0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 434. Episode der Hörmupfel vom 26. August 2022. Heute erzähle ich euch von meinem Alleinurlaub mit Zwischenstation in Weiden und Übernachtung in Flossenbürg, inklusive Besichtigung der dortigen KZ-Gedenkstätte. Ich wünsche euch eine interessante Episode. Ich hatte noch einmal einen Alleinurlaub geplant, den ich in die Woche von Christi Himmelfahrt legte. Da sparte ich mir dann erstens einen Urlaubstag und zweitens lag das dann auch noch mitten im August, wo das Wetter ja auch eigentlich gut sein müsste. Nachteil dieser Woche, fast alle Bundesländer haben da auch noch Ferien, weshalb ich mir eine Gegend als Ziel ausgesucht habe, die, so hoffte ich, nicht allzu überlaufen sein würde. Mein erstes Ziel hieß deshalb Flossenbürg, wo ich da die KZ-Gedenkstätte besuchen wollte. In unmittelbarer Nähe befindet sich dann auch ein Campingplatz bzw. eine Campinganlage an einem Weiher, wo ich sicherheitshalber zwei Übernachtungen gebucht habe. Wer mehr davon erfahren möchte, den bitte ich, in meinem Podcast die Minicamperin reinzuhören. Dort erfahrt ihr dann alles rund ums Campen. Ich fuhr morgens um 7 Uhr von zu Hause los und machte im Landkreis Schwandorf einen kleinen Zwischenstopp, um dort als Geocacher einen Landkreispunkt zu locken. Dann ging es weiter nach Weiden in der Oberpfalz, wo es ebenfalls einen Landkreispunkt zu locken gab, der uns noch fehlte. Und dort wollte ich dann auch gemütlich zu Mittag essen. Ich hatte dafür einen großen zentrumsnahen Parkplatz rausgesucht. Der hieß, glaube ich, Großparkplatz Nabwiesen, wo ich dann meinen Caddy mit dem Fahrradträger hinten drauf gut abstellen konnte. Trotz des Busbahnhofs, der gleich nebenan liegt, schien mir der Platz relativ sicher zu sein. Es herrschte da reger Verkehr und der Platz war auch gut einzusehen. Und ähm, ja, trotzdem habe ich natürlich mein Pedelec richtig fest abgesichert mit einem zusätzlichen Kettenschloss am Fahrradträger. Auch wenn das nicht wirklich hilft, äh, wenn jemand nämlich mit brachialer Gewalt den ganzen Träger runterreißt, dann ist nicht nur das Fahrrad weg, sondern auch das Auto kaputt, also von dem her. Aber es war immerhin gut einzusehen und das schreckt dann vielleicht auch ein bisschen ab. Ich zahlte für drei Stunden 3,30 Euro Parkgebühren und war von dort aus in circa fünf Minuten auf dem Marktplatz, der das Zentrum der Altstadt bildet. Weiden hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also rund um den Marktplatz kann man auch wunderbar einkehren und, und verweilen in Außengastronomie und so oder auch einfach nur in irgendwelchen, ja, auf irgendwelchen Sitzmöglichkeiten. Es stehen da sehr viele Bänke, sowohl in der Sonne als auch im Schatten. Und wie gesagt, viele Cafés, Gattstätten und Eisdielen, die laden da wirklich zur Einkehr ein. Es sollte wirklich für jeden etwas dabei sein. Ich selbst kehrte dann in einer Brauereigaststätte ein und äh, wenn ich schon mal in dieser Gegend bin, habe ich mir dann auch gleich Schäufele bestellt. Es war auch wirklich sehr, sehr lecker und da war dann auch so eine Brau-Bier-Sauce -Braubier dabei, also es war wirklich gut. Die Preise waren dann auch erstaunlich günstig, also hier schien dann die Preissteigerung noch nicht wirklich angekommen zu sein. Danach bin ich noch ein wenig durch die Innenstadt spaziert und habe mir den wunderschönen Stadtkern angeschaut. Es ist dort alles sehr gepflegt und sauber und die hübschen Häuschen, sie, die, die sind wirklich richtig schön ähm, hergerichtet und hübsch anzuschauen. Ich lief durch, ja Gässchen, Gässchen waren das nicht, dafür waren sie einfach zu breit. Ich würde sagen so schmale Sträßchen und dort gab es dann ähm, sehr nette und kleine Läden und ich habe auch eine Galerie gesehen, ein paar Bars und Bistros die hatten allerdings wegen Sommerurlaub geschlossen. Ein Friseur, der hat auch geschlossen. Überhaupt waren wegen Urlaub bis Ende August, Anfang September viele Geschäfte zu. Ähm, ja, aber sonst gab es keine Leerstände. Also äh, die Altstadt ist wirklich so ein, ja, eine lebendige, gut frequentierte Innenstadt. Am Rathaus gibt es dann noch ein Glockenspiel, das um 11.35 Uhr und 16.35 Uhr mehrere Melodien hintereinander spielt. Unter anderem auch »Ach du lieber Augustin«, was dann viele Besucher auch zum Schmunzeln gebracht hat, beziehungsweise einige haben dann auch mitgepfiffen. Unter dem Rathaus geht dann eine kleine hübsche Passage durch, die ist so schmal und so niedrig, dass ich beim Betreten so reflexartig den Kopf eingezogen habe, was natürlich nicht nötig war, aber sie wirkte so gedungen, also es war wirklich interessant. Und in diesem Tunnel sind dann zum Beispiel eine Eisdiele untergebracht, ein Teegeschäft und äh, ich glaube auch noch die Touristeninformation. In der Innenstadt gibt es dann verschiedene History Points, die extra deutlich mit einem roten, auffälligen Schild gekennzeichnet sind, damit man dann auch auf sie aufmerksam wird. Eines ist ein kleiner, schmaler Innenhof, in dem mehrere Plexiglasscheiben an einer alten Stadtmauer angebracht sind auf denen dann die Geschichte der Stadt draufsteht. Wann sie gegründet wurde, wie sich der 30-jährige Krieg auf Weiden ausgewirkt hat und was während der Pest passiert ist. Auch konnte ich den Tafeln entnehmen, dass die Nazis relativ einfaches Spiel hatten und Weiden äh, ziemlich schnell gleichgeschaltet haben. Und Ende April 1945 marschierte der berühmte amerikanische General Patton in die Stadt ein und danach kamen dann wahnsinnig viele Flüchtlinge in die Stadt. Ich habe mir leider nicht mehr gemerkt, wie viel das genau waren, aber es waren auffällig viele. War es ein Drittel der Bevölkerung? Kann das stimmen? Ich weiß es nicht mehr, aber es war schon eine Herausforderung für die Stadt. Erstaunlicherweise war ich dann aber in keiner Kirche drin. Das mache ich eigentlich sonst immer, wenn ich irgendwo bin, wenigstens ganz kurz. Aber dieses Mal ergab es sich einfach nicht. Dafür bin ich dann tatsächlich durch die Fußgängerzone gebummelt und bin unter anderem zu Hussels gegangen, um mir dort ein paar Pralinen zu holen. Äh, leider nicht viele, denn dafür war es einfach zu heiß an diesem Tag und die Pralinen, die werden mir definitiv in der Tasche geschmolzen. Aber ich dachte mir, dass ich mir die Pralinen statt eines Eises Eises gönnen könnte. Und so habe ich dann auf dem Rückweg zum Auto noch kurz ähm, in einem kleinen schattigen Parkplatz genommen, auf einer Bank und habe die Pralinen dann dort genossen. Weiden lohnt sich wirklich für einen Zwischenstopp. Ich könnte mir sogar vorstellen, in der Nähe mal irgendwie kurz Urlaub zu machen... denn die Landschaft drumherum, die hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Allerdings weiß ich nicht, welche Freizeitaktivitäten man dort noch so machen kann... ob man da lieber das Fahrrad mitnehmen sollte ob es schöne Fahrradwege eventuell gibt oder sollte man eventuell lieber wandern. Also das müsste ich auf jeden Fall noch auskundschaften, wenn das mal geplant wäre. Auf jeden Fall ist dort, wie gesagt, die KZ-Gedenkstätte in der Nähe und die ist sicherlich interessant. Ja, und da fuhr ich dann auch im Anschluss nach äh, der Sightseeing-Tour in Weiden hin, um mir schon mal ein Bild davon zu machen. Geplant war nämlich, am nächsten Tag ein paar Stunden dort zu verbringen. Ich rechnete somit, Ca. drei Stunden. Da mein Campingplatz erst um 15 Uhr seine Mittagspause beendete, fuhr ich allerdings schon äh, gleich mal dorthin zur Gedenkstätte, um zu schauen, wie es denn vor Ort aussah und ob ich wirklich drei Stunden dort verbringen könnte. Vor dem Gelände gibt es dann zwei Parkplätze und einer war mit Buden und kleinen Fahrgeschäften einer Kirmes belegt. Und deshalb beschloss ich dann am nächsten Tag mit dem Fahrrad dorthin zu fahren, das Gelände selbst konnte ich aber nicht so richtig einschätzen und überblicken und ich beschloss dann einfach mal wirklich drei bis vier Stunden einzuplanen. Außerdem sah ich, dass es außer einem Café keine Einkehrmöglichkeiten in der Nähe gab, sodass ich mir dann auch gleich vorab vornahm, auf dem Campingplatz nach etwas S-Bahn zu suchen. Ich hatte im Caddy zwar zwei kleine Dosen mit Suppe dabei, aber das würde eigentlich nur im Notfall reichen und ein bisschen satt machen, aber für eine ausgewachsene Tagesration war das natürlich nicht geeignet. Nachmittags bezog ich dann den Campingplatz, lief dort noch ein wenig spazieren, um mir einen Überblick zu verschaffen von dem Gelände und chillte dann den Rest des Tages noch im Caddy. Obwohl es wirklich sehr heiß war, war es aber recht gemütlich im Caddy. Also mit geöffneten Türen und abgedeckten Scheiben war es im Inneren trotzdem sehr angenehm. In der Nacht schlief ich wahnsinnig schlecht, äh, obwohl es auf dem Campingplatz erstaunlich ruhig war. Da der Platz an einem öffentlichen Weiher mit frei zugänglichem Strandbad liegt, hatte ich ehrlich gesagt mit mehr Trubel am Abend und vor allem auch in der Nacht gerechnet. Außerdem waren ein paar Camper auf dem Platz, die kurz nach ihrer Ankunft schon das Sixpack-Bier auf dem Tisch neben der wummernden Bluetooth-Lautsprecherbox stehen hatten, so dass ich dann schon Schlimmstes befürchtete. Aber es war dann wirklich erstaunlich ruhig. Am nächsten Tag wachte ich dann vor dem Wecker auf, frühstückte mit Kaffee und äh, Discounterwaffeln, weil es nämlich keinen Brötchenservice auf dem Platz gab und machte dann mein Fahrrad fertig und fuhr damit zur KZ-Gedenkstätte. Dafür musste ich dann ca. 2 Kilometer steil den Berg hoch, was mit dem Pedelec ja eigentlich kein Problem ist, aber trotzdem kam ich ziemlich durchschwitzt und schnaufend da oben an. Ich war um 9.45 Uhr dort und kann es auch schon mal vorne wegnehmen, war dann um ca. 13.15 Uhr durch. Am meisten Zeit verbrachte ich in der Ausstellung in der ehemaligen Wäscherei. Dort kann man dann auf drei Etagen äh, in die Geschichte des KZs eintauchen. Es geht damit los, dass irgendein ranghoher SS-General die Idee hatte, in Flossenburg Granit abzubauen, weil das Deutsche Reich damals dieses für ihre Monumentalbauten, zum Beispiel in Nürnberg und in Berlin, benötigte. Und wenn ich es richtig verstanden habe landete aber das wenigste von diesem abgebauten Material genau dort, sondern das meiste wurde in Brücken und im Straßenbau verarbeitet. Die ortsansässigen Bürger waren dann sehr froh über die Ansiedlung dieses Lagers, denn seit dem Ersten Weltkrieg stand es ziemlich schlecht um die Gemeinde und viele waren so arm, dass sie nur schwer über die Runden gekommen sind. In der Ausstellung war dann auch ein Flyer zu sehen, in dem der Bürgermeister um Spenden für die Kinder der Stadt gebeten hat die keine warme Kleidung und keine Schuhe für den Winter hatten. Also es muss wirklich sehr schlecht um viele gestanden haben. Da die Landwirtschaft nicht genug abwarf, freuten sich dann die Bewohner, wie gesagt, über die Ansiedlung von diversen Lagermitarbeitern und später auch über die Firma Messerschmidt, die nämlich ihre Produktionsstätte in den Kriegsjahren dann von Regensburg nach Flossenbürg verlegt hat, weil Regensburg selbst immer mehr bombardiert wurde und die Produktion von Jagdbombern, die war gefährdet und musste ja irgendwie gesichert werden und deswegen wurde das Ganze nach Flossenbürg ausgelagert. Und die Lagerinsassen, die mussten dann, nachdem sie die ersten Jahre im Steinbruch gearbeitet hatten, immer mehr in der Jagdbomberfabrik arbeiten was für sie erst einmal eine bessere Überlebenschance bedeutete, weil die Arbeit in der Fabrik besser war als im Steinbruch. Ja, dass viele von ihnen dann natürlich später noch auf dem Todesmarsch oder an den Folgen der Unterernährung gestorben sind, das ist dann natürlich eine andere Sache und auch durch viel Quälerei von den Nazis. Ich will euch jetzt nicht die komplette Ausstellung vorstellen, sonst wird das hier eine endlose Geschichte, weil sie war wirklich sehr umfangreich. Aber dass ich allein in diesem einen Gebäude zwei ganze Stunden zugebracht habe, das sagt wirklich viel aus, denke ich. Also normalerweise mag ich so sterile Museen nicht. Und wenn ich richtig darüber nachdenke, glaube ich, dass mir die Gedenkstätte Mauthausen vom Aufbau her auch besser gefallen hat. Es gab da viel anschaulicheres Material als hier in Flossenbürg. In Flossenbürg musste man viel lesen, was ich eben, wie gesagt, nicht mag normalerweise. Aber das, was man lesen musste, das war wirklich gut aufgearbeitet worden. Es waren nicht so lange Texte, sondern schön kurz und knackig und auch sehr spannend gehalten. In jeweils vier bis fünf Absätzen hat man dann das Wichtigste zusammengefasst, vermittelt bekommen und jeder Text wurde dann noch von einem Bild begleitet, sodass man dann auch noch etwas ja, Visuelles hatte. Man musste ja dann auch nicht alles lesen, wenn man das nicht wollte. Also das blieb einem ja frei, man hat trotzdem, man war da nicht aus dem Zusammenhang gerissen oder so, man konnte auch immer nur Details, kleine Details lesen und war dadurch schon sehr gut informiert. In einem Bereich wurden zum Beispiel die Lagerkommandanten vorgestellt. Es wurde erzählt, in welchen Verhältnissen sie geboren wurden, welche Berufe sie ergriffen haben und wie sie dann zur SS kamen. Bei einem habe ich dann ganz genau gelesen, nämlich bei Max Kögel, der in Füssen geboren wurde, als Weise bei Verwandten aufgewachsen ist und bis zum Ersten Weltkrieg als Almhirte und Bergführer gearbeitet hat. Nach seiner Teilnahme am Ersten Weltkrieg ging er dann verschiedenen Beschäftigungen nach und trat dann bereits 1932 der NSDAP, der SA und der SS bei. Er gründete dann in Füssen eine eigene SS-Einheit und arbeitete danach in verschiedenen KZs. Ab 1943 ist er dann Kommandant in Flossenburg, wo er in der Bevölkerung als sehr netter Mann beschrieben wird. Unter den Häftlingen ist er jedoch sehr gefürchtet, weil er nämlich misshandeln und töten lässt. Man war sich also bei ihm wohl nie richtig sicher, was er als nächstes tat. Nach dem Krieg konnte er dann nur kurz untertauchen. 1946 bereits wurde er dann verhaftet und begann, begann dann auch Selbstmord. Ja, und solche Geschichten liest man dann eben auch von anderen SS-Leuten und auffällig ist dabei, dass viele von ihnen davor arbeitslos waren und in der SS wieder so eine Art Anstellung gefunden haben. Erst dachte ich mir, aha, sie an. Das waren alles Versager, die in diesem miesen Haufen dann einen Unterschlupf gefunden haben. Und an einer anderen Stelle wird das auch explizit erwähnt, dass viele, die vorher eher unscheinbar und erfolglos waren, bei der SS plötzlich Karriere gemacht haben und da ihren Sadismus ausleben konnten. Aber ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob man das so pauschal sagen kann, denn es waren ja auch viele Studierte darunter und auch viele Ärzte und, und Leute aus dem Adel und so. Außerdem war das ja auch eine Zeit, wo die Arbeitslosigkeit wahnsinnig groß war und die Inflation so horrend war. Und die hat natürlich auch viele an den Rand der Armut getrieben. Also im Grunde waren halt auch viele arbeitslos und fanden dann eben bei den Nazis wieder Arbeit. Ja, muss man vielleicht in Relation sehen und ich weiß es nicht. Da kommt wieder die berühmte Zeitkapsel, die ich gerne mal besteigen möchte. Für mich wäre zum Beispiel sehr interessant auch noch, was, ja, was das für Menschen waren, die überhaupt so etwas Graus Grausames tun können. Also dass man da erstmal hingeht, weil man hört, dass es da Arbeit gibt und man Häftlinge beaufsichtigt, so allgemein hin, das ist ja eine Sache. Aber dort dann zu bleiben, als man dann sieht, was da passiert und womöglich genauso grausam zu werden oder zu sein, also das ist beim besten Willen etwas, was ich nicht verstehe. Also einer dieser Kommandanten hat in seiner Gerichtsverhandlung nach dem Krieg dann gesagt, man hat uns gesagt, das sind unsere Feinde. Und die Feinde, die müssen ja vernichtet werden. Ja, und da fehlt mir echt, also ich, da, ach, ich kann mir das wirklich, also ich kann mich nicht in diese Situation reinversetzen. Ich meine, ich kann mir das echt nicht vorstellen. Da da muss doch ein Knoten im Kopf sein. Ich weiß es nicht. Man, Wenn mir hundertmal jemand sagen würde, das sind unsere Feinde, deswegen behandle ich die doch nicht so. Also, nee, ich, ich, ich verstehe es nicht. Das war dann so eine Sache, wo ich nicht verstehe. Deswegen Zeitkapsel. Ich muss, also, ich weiß es nicht. Ich kann mich da nicht reinversetzen. Einen Raum fand ich dann besonders gut gemacht. Da standen kleine Vitrinen, Vitrinen, oh, langsam sprechen, äh, über, deren, über denen Lautsprecher angebracht waren. Und diese Lautsprecher waren in so Trichter gespannt worden, sodass der Schall vor allem nach unten ging, sodass man die Stimme aus dem Lautsprecher am besten verstanden hat, wenn man genau unter diesem Lautsprecher an der Vitrine gestanden hat und die dort ausgestellten Bilder angeschaut hat. Und dann hörte man, sobald man, wie gesagt, an dieser Vitrine in, also hintrat, zum Beispiel Originalstimmen der Häftlinge, die überlebt hatten. Oder Aussagen von irgendwelchen Kommandanten. Oder, wenn ich mich richtig erinnere, war auch ein Bürgermeister dabei, der ein Denkmal von einem Mann gerechtfertigt hat, der viel für den Tourismus des Ortes geleistet hätte, aber früher eben auch zu diesen Verbrechern ge gehört haben soll. Aber das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen und ich weiß es auch nicht mehr, an, von wann die Aufnahme war. War das 1959 oder bereits später? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ähm, hat der Bürgermeister da Rede und Antwort stehen müssen, weil für so einen Nazi ein ähm, Denkmal errichtet worden war. Ja, weshalb ich so fasziniert von diesem Raum war, war, weil, ja wie erkläre ich das jetzt? Jeder Lautsprecher an sich erzählte, eine Geschichte. Und wenn man unter einem dieser Lautsprecher stand, dann hörte man eben diese eine Geschichte. Wenn man sich aber an den Rand dieser Ausstellung hingestellt hat, hörte man ein Stimmengewirr, das aber nicht verschwommen, verschwommen war, in sich verschwamm, sodass man nichts mehr hörte, sondern trotzdem noch einzelne Stimmen, also einzelne Geschichten wahrgenommen hat. Das ging natürlich in diesem Fall nur, wenn in dem Moment genügend Besucher an den Vitrinen gestanden haben, weil die Lautsprecher immer erst ausgelöst wurden, wenn jemand an sie herangetreten ist. Aber das war bei mir eben gerade der Fall und ich blieb dann irgendwann stehen, schloss dann die Augen und war ganz fasziniert von diesem Effekt. Ich weiß nicht, ob der bewusst so gemacht worden war oder ob ich jetzt nur so sensibel darauf reagiert habe, aber ich fand es unwahrscheinlich interessant, wie aus aus mehreren Aussagen ein Rauschen geworden ist, wo man trotzdem noch die einzelnen Stimmen und das, das Erzählte heraushören konnte. Also ich kann es ganz schwer beschreiben, aber das war in dem Moment wahnsinnig faszinierend. Ja gut, das soll es für die Ausstellung gewesen sein. Äh, wirklich sehr interessant und auch sehr, sehr berührend. Nicht nur wegen der Erzählungen, sondern auch wegen der schrecklichen Bilder, die dort natürlich auch ausgestellt sind. Das muss einem bewusst sein, wenn man da hingeht. Und jetzt komme ich noch zu etwas, was mich hinterher schier fertig gemacht hat und wo ich echt mit meinen Gefühlen zu kämpfen hatte. Ich hoffe, ich kann das jetzt so zusammenfassen, dass das, was was da in mir vorging, auch gut rüberkommt und ihr das versteht. Diese Ausstellung ist echt erschütternd und ging mir, wie immer bei solchen Gedenkstätten, wahnsinnig unter die Haut. Aber danach passierten bei mir drei Dinge, die mich der Reihe nach echt wahnsinnig angefasst haben. Zum einen war da die Tatsache, dass das Gelände nach der Auflösung des Lagers teilweise wieder mit Wohnhäusern bebaut wurde. Und wenn man dann von diesen Eindrücken noch so angefasst ist und aus dem Gebäude tritt, und den Hügel hinaufschaut und dort diese Wohnsiedlungsidylle mit kleinen Gärtchen und angebauten Gemüse und so sieht, dann kann einem das echt die Füße, unter, also den, den Boden unter die Füße wegziehen. Also ich stand da wie angewurzelt und schaute darüber und boah, ich musste echt nach Luft schnappen. Und dann die zweite Sache. Nachdem ich das Außengelände mit dem Krematorium dem Tal des Todes und der Gedenkstätte besichtigt hatte, bin ich zum ehemaligen Kommandantencasino gegangen, wo heute ein Museumscafé untergebracht ist. Und dort habe ich mich dann auf die Terrasse gesetzt und habe, <lacht> habe einen Kuchen gegessen und ein Cappuccino getrunken. Und unter mir lag das komplette KZ-Gelände. Und da habe ich dann auch nochmal schlucken müssen und ich denke mir, das gibt's doch nicht. Da sitzt du jetzt hier mit Kuchen und Sahne und Cappuccino und das war wie ein Baseballschlägerschlag in den Bauch. Also wirklich, das, das war unfassbar. Das, war, das ging in meinem Kopf irgendwie nicht zusammen. Und das war dann auch noch nicht alles, denn Flossenbürg ist ja ein ganz normaler Ort mit ganz normalen Menschen von einer ganz normalen Dorfjugend. Und an dem Wochenende, an dem ich dort war, um die KZ-Gedenkstätte zu besichtigen, fand äh, ja auf dem einen Parkplatz des Museums eine Kirmes statt. Und da wurden dann halt auch Ballermann-Hits gespielt. Und da fuhr dann halt auch ein LKW hupend durch die Gegend äh, mit jungen Leuten auf der Plattform obendrauf, des Burschenvereins, Fl Flossenbürg war das, glaube ich, die da singend und lachend und saufend und grölend einfach gefeiert haben. Also eigentlich was ganz stinknormales, aber in dem Moment, wo ich, ja, ich wusste echt nicht weiter in dem Moment, ich war noch so von den Eindrücken überrollt worden, dass ich, also von den Eindrücken weggetreten geistig irgendwie und dann kommt dann sowas und Ballermann-Hits und äh, das Leila-Lied und was weiß ich, also ich muss sagen, es war, das war zu viel für mich. Das war, das war einfach zu krass. Äh, ja, ich bin dann erst einmal mit dem Pedelecs, ähm, bevor ich zum Campingplatz zurückgefahren bin, bin ich nochmal einen Schlenker gefahren, um da ein bisschen runterzukommen und habe dann den Weg zum Mittelpunkt von Mitteleuropa anvisiert, der in circa vier Kilometer Entfernung lag und wo ich dann meinen Kopf erst einmal freistrampeln konnte. Da die Gegend da auch sehr hügelig ist und es wirklich sehr heiß war an dem Tag, musste ich mich trotz Pedelec ziemlich anstrengen. Und das half dann wirklich, den Kopf ein bisschen frei zu kriegen und diese Diskrepanz da hinzukriegen. Ähm, mit dem Mittelpunkt von Europa, da ist das ja so eine Sache. Es kommt da ja immer wieder darauf an, welches Messverfahren man da anwendet und zu welcher Zeit man misst. Und diese Messung, die dort vor Ort vorgenommen wurde, die stammt, glaube ich, aus dem 18. Jahrhundert, glaube ich, und wurde von Kaiser Karl VI. in Auftrag gegeben, der sein Reich damals sehr ausgedehnt hat, nämlich von Lübeck nach Triest. Und diese Messungen wurden dann ähm, hergenommen, um eben Europa zu vermessen. Und das war dann auch die Grundlage für die Messung, die 1985 hergenommen wurde, um das Ganze nochmal zu überprüfen. Weil hätte ja sein können, Karl der VI. hat sich vermessen. Und da hat sich dann bestätigt, dass wenn man Lübeck, den nördlichsten Punkt Kaiser Karls Europa und Triest, den südlichsten Punkt, vermisst, dann ist dort eben wirklich in der Nähe von Flossenbürg der Mittelpunkt. Kommt halt immer darauf an ob man das mit einem Kreis misst oder ein Quadrat misst oder noch mehr Eckpunkte nimmt oder ob man Wasserflächen mitrechnet oder Erdkrümmungen mit einbezieht und was weiß ich. Also, das ist, deswegen gibt es auch wahnsinnig viele Mittelpunkte und, ähm, kann man jetzt nicht so ernst nehmen, aber jeder brüstet sich halt damit, dass einen, dass er einen Mittelpunkt hat von irgendwas. Es gibt jedenfalls eine ganze Anzahl von solchen Mittelpunkten. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel, 127 oder so, ich weiß es gar nicht. Es gibt da ähm, auch noch einen Film, das habe ich auch gelesen, weil ich habe dann da noch einen Cache gesucht und da war dann noch eine Informationstafel und da war ein Hinweis drauf, dass es einen Journalisten gibt, der glaube ich 2001 an alle Orte gereist sind, wo behauptet wird, dass sie der Mittelpunkt Europas sein. Und da muss ich jetzt wirklich mal gucken, ob irgendeine Mediathek sowas noch vorrätig hat oder ob ich auf YouTube was finde, weil das würde mich mal interessieren. Der ähm, Film wird da wirklich sehr gelobt. Ja gut, danach bin ich dann wirklich zum Campingplatz zurückgekehrt und habe dort im Freizeitrestaurant, also im Campingplatzrestaurant, wenn man so sehen will, einen recht mickrigen, aber wirklich sehr leckeren Wurstsalat gegessen. Bevor ich dann versucht habe, Strom zu bekommen, was aber Thema des Minicamperin-Podcasts sein wird. Außerdem habe ich bei einem Campingplatz äh, an meiner nächsten Station dann noch angerufen, um zu fragen, ob sie einen Platz für mich hätten. Und die hatten glücklicherweise einen und so konnte ich dann auch noch für die nächsten Tage weiter planen. Ja, das müsste jetzt gewesen sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich etwas vergessen habe. Ich habe hier noch amerikanische Armee notiert, aber das war eigentlich nichts Interessantes. Nee, ja, es waren halt an der Kirmes waren ein paar amerikanische Soldaten gestanden, die vermutlich hier irgendwo in der Nähe in Grafenwörr oder so ich jetzt mal stationiert sind. Und die hatten zwei Fahrzeuge zur Besichtigung aufgebaut, um sich da wohl der Bevölkerung zu präsentieren. Aber ich habe niemanden gesehen, der sich da getraut hat hinzugehen und ich auch nicht. Da reicht mein Englisch einfach nicht aus. Ja, das ist so schlecht, da hätte ich mich gar nicht mit ihnen unterhalten können. Also ich könnte vielleicht höchstens Außenministerin werden, aber mich mit ein paar Soldaten unterhalten über ihre Fahrzeuge, das geht wohl kaum. Ja gut, das müsste es gewesen sein. Beim nächsten Mal erzähle ich euch dann von meiner nächsten Station, inklusive Zwischenstopp in einer in einem deutsch-deutschen Museum. Äh, ein einzelner Hörer meinte zwar auf Twitter, meine Episoden seien wohl doch zu kurz. Aber ich denke, gedanklich kann, äh, kann ich jetzt hier an dieser Stelle schon eine Pause machen. Äh, das war jetzt sozusagen von 1933 bis 1945 und beim nächsten Mal kommt dann äh, die Geschichte von 1949 bis 1990 dran. Gut, dann freue ich mich drauf, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid und freue mich auch über eure Kommentare. Ich bin von euch wieder äh, verwöhnt worden. Es gab dann wieder einige, die sich dahingehend bei mir gemeldet haben. Das hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Ich beantworte es dann immer gleich auf dem Blog selbst. Ja, und dann bleibt mir nur, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Äh, ja, schönes Wetter weiterhin und... Ähm, gesund bleiben, immer noch das Gleiche und ähm, genießt euren Urlaub, wenn ihr gerade unterwegs seid. Macht es gut, Servus.